0: Visualizando la llama triple en el corazón, visualizando esa llama en el corazón de amor, sabiduría y poder, con la llama dorada en el centro, la llama rosa al lado derecho, la llama azul al lado izquierdo, como tres mechones que se mueven plácidamente de la cual surgen chispas de luz electrónica visualizamos así hacia arriba el cordón de plata que nutre esta llama que sale por el tope de la cabeza en la coronilla y hacia arriba se conecta con la llama triple en la presencia yo soy individual que vemos claramente oh magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en nosotros te reconocemos como la única presencia y el único poder ahora te invocamos a la acción para que viertas a través de cada uno la gracia del Espíritu Santo te invocamos para que purifiques nuestra estructura cerebral nuestro cerebro, las neuronas nuestro cuerpo mental, amada presencia de Dios, saca de nuestros sentimientos todo lo conocido o desconocido que interfiere con tu luz y carga y compele nuestro santo Cristo interno a que tome el mando y control del ser externo. Ahora en el nombre y autoridad de la presencia de Dios, yo soy que yo soy. Te invocamos a ti, amado Mahacho Han, santo confortador, ven, 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 te invocamos para que camines la tierra a través de nosotros, insúflanos con tu comprensión, con tu humildad, con tu protección, con tu suministro de toda cosa buena y perfecta, haz de nosotros embajadores vivientes del confort a la vida. Utiliza nuestras manos como tuyas, nuestros pies como tuyos y ayúdanos a resucitar y realizar nuestro plan divino, nuestra razón de ser. Y gracias por responder este llamado. tomando una respiración profunda, suavemente abran sus ojos. La semana pasada, desde hace dos semanas estamos considerando las definiciones que hay aquí en esta compilación, del santo confortador, las definiciones de qué es confort. Y es re importante porque estamos en gran medida aquí en la, en la encarnación actual para aprender a hacer presencias confortadoras. Entonces, es, es básico saber confort de qué se trata. Clases atrás vimos el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Hemos visto la explicación acerca del Pentecostés. Pero ahora ya creo es bueno insistir en conocer con confort realmente de qué se trata. Es como cuando uno va a la búsqueda de qué estudiar en la universidad o en la carrera técnica, lo que sea que uno quiera, y uno busca esta, finalmente esta carrera de qué se trata. Derecho, qué significa ser abogado y así, pues, qué significa ser ingeniero, qué significa ser músico. Estamos aquí ahora para avanzar en comprender qué significa ser una presencia confortadora, que, como les digo, es nuestra asignatura más importante para graduarnos de esta escuela. Una vez que seamos presencia confortadora, pregunta, ¿desencarnamos y ascendemos de una vez? Respuesta, sí, pero pudiéramos querer quedarnos un tiempo más dando confort. Porque esa es una de, las, una de las posibilidades que existe. El libre albedrío no, es parte de nuestra esencia y pudiéramos decir, aun si ya estamos listos para graduarnos, decidir quedarnos un tiempo más. Y es importante saberlo porque a cada uno le llegará su momento de esa pregunta. Y entonces uno dice, ¿sabes qué? Me voy ya. Gracias por la oportunidad y la capacidad de aprender, hasta pronto. Y uno desencarna y asciende. Pero uno también pudiera discernir y decir, miren, gracias por la posibilidad de ascender, pero quiero quedarme un tiempo más ayudando aquí, irradiando la esencia del confort. Es como la gente que estando en la universidad se gradúa de licenciado y la universidad le ofrece una vacante para ser docente y a la par le llega una oportunidad para hacer un doctorado en España. Todo pagado. Entonces, uno dice, bueno... ¿Me quedo sirviendo aquí en esta facultad a enseñarle a los que vienen o me voy a hacer el doctorado a España o a otro país? Un poco, la, un poco la, la decisión. ¿Haciendo y me voy a las esferas superiores a seguir aprendiendo y sirviendo, pero ya en los ámbitos superiores no aquí en el plano de la forma? ¿O me quedo tiempo más sirviendo como presencia confortadora? Esa pregunta y esa decisión le llegará en su momento, creo que a cualquier estudiante de la luz que persevere el tiempo suficiente. Conozcamos qué es confort o avancemos en qué es confort. La vez pasada decíamos que para los dormidos, confort, ¿se acuerdan? Es liberación de la aflicción. Y entonces preguntábamos aquí, hermano, ¿por qué estás afligido? O sea, tu nivel de euforia y necesidad de carnavalear o de irte de vacaciones y de viaje, porque la gente no todas va a las tablas a carnavalear. Hay gente que aprovecha estos días libres y se va y dice, bueno. Toma unas vacaciones. Y viene con el con el calificativo de mis merecidas vacaciones. sí Porque la gente se siente agobiada por la vida que lleva, por las decisiones que han tomado, que los llevan a tal situación. Entonces se sienten angustiados y buscan la vacación. Entonces viene la pregunta, ¿por qué uno, se llega, ¿por qué uno llega a ese momento de sentirse angustiado? Y llega, decíamos, porque quizás las decisiones que tomó no eran la, las correctas. Y hacíamos la distinción entre... El lugar correcto y el lugar verdadero, ¿recuerdan? Y que uno, si uno quiere estar en paz, con abundancia, con salud, uno ha de buscar el lugar verdadero, no el lugar correcto. O hacer coincidir el lugar correcto con el lugar verdadero. El lugar verdadero es donde uno realiza su razón de ser. El lugar correcto, uno siempre está allí, en el lugar correcto, por el karma y las decisiones que uno ha tomado. Siempre es correcto el lugar. No es que... Estuvo en el momento correcto y en el lugar correcto, por eso ganó la lotería. No, sino que hey, le tocaba por su karma, por sus decisiones, por la energía que creó en su momento. Entonces la idea decíamos era hacer coincidir lugar correcto con lugar verdadero. Y ahí la angustia se va reduciendo a cero, tiende a cero. No es que no haya tribulaciones, decisiones, cosas que discernir que no son tan fáciles a veces, sino que ya la angustia va desapareciendo. Lo digo por experiencia. La angustia va achicándose, achicándose, achicándose. No es que, por mi experiencia, no es que desaparezca del todo, porque sí hay cosas que a veces me angustian. Pero digo, mira, no es el gran dramón así, no es una telenovela gitana de puñales. No, no, tranquilo. Es, es esta película así aburridona de, de Bollywood. No, mentira. No sé si han visto películas de la India, de Bollywood. A mí me, me, me aburran un poco porque se ponen a bailar. Y yo digo, este, ¿esta coreografía apunta de qué? Porque dice, no sé qué, Krishna y la Virgen de no sé dónde. Ah, puede ser buena la película. Y de repente se ponen a bailar. ¿De dónde salió? Es como las propagandas aquí. El campeón, las tiendas así de por departamentos siempre terminan bailando. Digo, están vendiendo zapatos escolares. Y terminan bailando una coreografía y bailando reggaetón. ¿Y ¿Cuál es la...? Pero bueno. ¿Qué es la cultura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí es la cultura? Viniendo yogur y la tipa se pone a bailar. ¿Y what? En fin. Para los dormidos el confort significa liberación de la aflicción, decíamos. Para el chela consciente, y no sé si expliqué la palabra chela, no es sinónimo, no es sinónimo de estudiante. Chela no es sinónimo de discípulo. Chela es un individuo que, habiendo sido estudiante y discípulo, pasa a ser, digamos que el ayudante aquí de un Maestro Ascendido, en el sentido de que, pero no es un ayudante de que, Maestro, estoy aquí a la orden, dime lo que se necesite. No, 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 no. El Chela, el Chela es quien, elevando su conciencia hacia el Maestro, ve el plan divino a través de los ojos de ese Maestro, y lo hace suyo. Y luego se ocupa de contagiar a cuantos pueda encontrar por ahí con el plan de ese maestro. Y en parte eso lo cultivamos acá en el Serapi. En el sentido que aquí todo es voluntario. Aquí no hay nombramientos. Y la gente que a veces pasa, que vienen ¿no? y que dicen, Ramiro, hey, tú me encanta, a la orden, pues, cualquier cosa me dice. ¿Qué ocurre ahí, Roberto? Que nunca se le dice. Nunca se le dice. ¿Por qué? Porque tiene que ser voluntario el aporte, el servicio, el tiempo. Este, no hay planilla y tampoco hay llamadera por teléfono. Oye, ya que te ofreciste, mira que... No, 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 no. Sí, no, no, no. Por ejemplo, aquí la, la página web y, y, y toda la transmisión, todo este sistema complejo eh, lo hacemos entre nosotros los voluntarios. Porque sí, porque de otro modo la obligación hace que todo se vuelva como extraño, porque va permeado por el sentimiento de obligación. Ah, gracias. No sé si Tomás ha escuchado al coro del tabernáculo mormón. En el coro del tabernáculo mormón, una de sus peculiaridades, nosotros aquí no somos mormones, obviamente, pero sí, es re, sí reconocemos, por lo menos yo he visto, he escuchado los discos del coro del tabernáculo mormón, que es un coro muy antiguo en Estados Unidos, en Utah donde está la, la, el centro de los mormones en el mundo, y ellos tienen ahí un coro de muchas décadas, y tienen hace mucho tiempo transmisiones radiales de sus cantos, ellos le llaman himnos, y ellos son unas cosas espectaculares, son, no sé, 80 voces, con unos arreglos súper lindos y complejos, y voces que suben y que bajan, y cuando tú los oyes, es, te, 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 tú sientes el fogaje, así o el, el fogonazo de los temas que ellos cantan, y uno de sus secretos es que ese coro de señoras y señores de damas y caballeros ese coro es todo gente voluntaria no están pagados ahí no cobran quincena ni nada ellos van porque les encanta hacer eso y construir con su con su fe pues y suena de maravilla porque trae entre medio de lo que cantan la vibración del servicio honesto dado porque voluntariamente. sí voluntariamente pues le gusta y eso es lo que yo le he planteado otras veces de hacer esta cosa por birria porque te encanta hacerlo si nuestra actividad laboral fuese así también otro gallo cantaría y nuestras sociedades sería mucho más próspera porque todos los funcionarios no irían con la cara de ladrillo que van a trabajar el lunes o el jueves después o el miércoles de ceniza después de mediodía con la resaca de los días anteriores que tú los ves pues que no quieren estar allí y se entiende por qué pero cuando la persona sí quiere estar allí y lo hace gozoso, todo se transforma, toda la química cambia, toda la atmósfera se purifica y se eleva. Y esa es la cuestión. Lograr que nuestro lugar correcto sea nuestro lugar verdadero, donde tú quieres estar ahí, porque te encanta ese pedazo. Entonces, esto que me, me, me apasiona, me fascina. Por eso lo voy a hacer. Así que tus libros están en la cocina. Ah. El chela, entonces, para el chela consciente, el confort entraña conocimiento que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe la inarmonía, belleza allí donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad, y paz allí donde se manifiestan energías en guerra. ¿Tú ibas a decir algo? Bien, definición de confort. Confort sigue diciendo acá, confort es la capacidad para primero... Controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Y segundo, controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de malla local, nacional o planetariamente, cuando así lo exigen las necesidades. Voy de nuevo. Conforme la capacidad para, primero, controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Controlar la pequeña aura personal, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Controlarlos. Claro, uno lo practica todos los días en la meditación, pero también hay que saber que cuando uno va a unos centros, a un edificio, a trabajar o a vivir, uno tiene que saber que de todos los pisos de arriba hacia abajo desciende energía, no siempre armoniosa. Y esa es la que a veces hace que la gente estalle sin saber por qué, y se pone de mal humor o se aflige sin saber por qué. Porque allí hay un concentrado de energía. El maestro a San Germain, en, en los años 30, explicando por qué ocurrió el colapso de la bolsa de valor el año 29. ¿Se recuerdan? El crack del Viernes Negro, 1929, cuando cae la bolsa de New York. Dice, bueno, una de las razones de que esto haya pasado es que donde está Wall Street, hay, un, hay una él habla de una cuña donde constantemente se le descarga desde la humanidad, todas partes del mundo, energía destructiva a Wall Street. Todos los, mayor cantidad de pensamientos discordantes de todo tipo de, de intriga, de engaño, este, de maledicencia, tú sabes, los, a la cerruchadera, y todo esos negocios, toda la, toda la turbiedad va para allá, para Wall Street. Dice no era, no, era de, no era de extrañar que la cosa colapsara en algún momento y se viniera abajo lo que, lo que se vino abajo. Claro, cuando luego tú ves lo de las Torres Gemelas, te hace más sentido todavía. Más allá de que si fueron o no los supuestos secuestradores de los aviones y que está científicamente probado que además de los aviones había una serie de, de componentes dentro de los edificios, la famosa termita de, de, de ese componente intra, casi atómico que de, destruyó o derritió o ¿cómo se llama debilitó las estructuras de acero y que... En realidad probablemente haya sido un avión y no dos, porque el otro es una sola o dos tomas que hacen ver el avión que impacta en el edificio, pero, en fin, una serie de, de, de fallos en, la, en, la, en cómo se relató la historia y cómo se encontraron o no pruebas de los aviones y demás y de la gente y los supuestos secuestradores, en fin, tantas cosas, pero en realidad, más allá de eso, las torres no están, las torres sí se cayeron. Y ahora hay otra, otro edificio y uno solo en el lugar donde estu donde estuvieron las torres yo me acuerdo de haber ido al hueco donde 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 estaban la, las torres a, a ver ese pedazo no y cuando uno claro tú no generalmente uno no vive en Manhattan uno vive en ciudades un poco más más inocente más chica más, más puras, más infantiles. Uno no recibe toda esa fluvia, pero igual, si uno trabaja en sitio, como conversábamos, de nueve pisos para arriba y, y los temas que se ventilan y la energía que se trabaja ahí arriba son de cosas eh, no no armoniosa todo lo contrario, no es de extrañar que en los pisos más abajo esa fluvia te caiga, así como la, la lluvia ácida de cuando las ciudades están contaminadas, como en Santiago que llueve, las primeras lluvias de invierno son complicadas porque lo que cae del cielo es agua sucia del de smoke de la ciudad entonces exacto tú dices ah que chévere me voy a bañar bajo el agua de la lluvia en Chile no 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 te, no porque no solo porque es fría sino que además viene viene con todos esos químicos cayendo después de la primera o la segunda lluvia ya tú puedes salir de loco y bañarte bajo el agua aquí aquí ya la gente es feliz porque llueve y como llueve tanto tú te puedes bañar bajo ese aguacero y no va a salir todo contaminado del agua, porque está limpio, porque la, la atmósfera acá pues, es diferente, aquí en Panamá me refiero. Entonces, saber eso, por eso confort es la capacidad de controlar el aura, de, primero dentro y después fuera, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Y segundo, controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de malla local, nacional o planetariamente, cuando así lo exigen las necesidades. ¿Qué es el maya? Aquí habla de la pantalla de maya. ¿Qué es el maya? ¿Qué es sinónimo? Ilusión. Ilusión. El maya es la ilusión. ¿Y lo opuesto a la ilusión qué es? La realidad, la realidad o la, la verdad. verdad. Ahora, cuando uno busca la verdad, la va a encontrar. Eso es así. Y cuando uno busca la verdad, no siempre ve lo que uno quiere que sea. Cuando uno busca la verdad, ve la verdad, tal cual es. No es lo que a uno le conviene que sea muchas veces. No es necesariamente aquello con lo que uno está de acuerdo. Pero cuando uno se encuentra con la verdad, se lo digo por experiencia, no siempre es un trago agradable. A veces un trago amargo encontrarse las cosas tal cual son. Lo bueno de la verdad es que uno dice, "Ah, ok Ya sé con quién estoy tratando. Ya sé dónde estoy viniendo." Pues ahora veo un poco mejor, el velo de malla se ha disuelto un poco y entonces ya no soy tan susceptible al engaño. Por último, ya sé a qué atenerme. Como le digo, eso no siempre es un, un, un trago agradable, pero es necesario para vivir menos confundido, menos ilusionado, menos engañado. Hablando de engaño, Ramiro, ¿te refieres quizás al engaño de esa misma malla? O sea, el engaño de uno mismo que... Sí, que uno se hizo una película de una persona o de un lugar y uno se la creyó y de repente cuando pide la verdad y la verdad viene y tú ves la cosa y tú dices, oh, desilusión yo pensé que era tal y tal cosa. Ahora, lo bueno de eso, como les digo, es que cuando tú ves claramente o mejor, ya, ya no hay drama. O sea, el drama fue la desilusión. Pero cuando lo ves mejor, dices, ya sé con quién estoy tratando. Un negocio, y tú empiezas a invocar la verdad, yo quiero ver, percibo el engaño, pero no lo veo, y de repente, ¡pam!, se devela el engaño, tú dices, bueno, qué triste, pero ya, ya, tengo claro con quién estoy aquí enfrente, o sea. y lo digo porque... Así como, como sabemos que cada uno tiene una, un, un, un alma gemela, los seres ascendidos tienen su llama gemela también. Y la llama gemela del Mahacho es Palas Atenea, que gobierna o que descarga o que sostiene la llama de la verdad. Entonces, cuando hablamos de confort por un lado, por otro lado tenemos la verdad. Siempre van, van juntos. Verdad con confort. Confort con verdad. O sea, la verdad te trae el confort de que sabes a qué atenderte. Y el confort te lleva a la verdad por la misma razón. Pregunta, ¿es necesario buscar el alma gemela? No es necesario. El alma gemela individual me refiero. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que uno tiene alma gemela o llama gemela?
1: Porque esa no es la finalidad de la encarnación.
0: Claro, ¿cuál claro, es claro, la finalidad
1: final de la encarnación? La finalidad de la encarnación es eh, lograr el contacto real con el santo ser crístico. Ok, ¿para? Para poder entonces ser una presencia confortadora y todo lo demás. Y
0: todo lo demás. Entonces si uno se pone en la, en la búsqueda del alma gemela, sí, te va, se te se desvía un poco tu atención del objetivo principal. Es cuando la gente va a la universidad viendo con qué peladita se va, ¿Qué muchacha, qué novia consigue cuando tú fuiste ahí a estudiar, a buscar novia? Pero la vista es necia, ¿no? No se ve mal nada la compañera, no sé qué, voy a preguntarle si está, o voy a enterarme si hay... Es así. Entonces, ahora, descartando el hecho de que muy probablemente el alma gemela de uno no está encarnada, y también que puede estar encarnada en una forma que a uno en realidad le sea muy desagradable. Entonces porque uno tiene la fantasía de que el alma gemela es alguien... ¡Wow! Mi complemento, tú sabes. Mi media naranja. Perfecto, el embón ahí de, de, de ropecabezas, ¿no? Una pieza que faltaba. Ramiro, cuando hablamos de alma gemela, ¿o sea, no, ¿estamos hablando de, de, de una pareja o...? Ah, es que claro, a veces la confusión que la gente plantea que el alma gemela es la pareja perfecta que uno, uno, uno está buscando. ¿no? Pero aquí dilucidamos el asunto diciendo que hey, no es la pareja perfecta que tú estás buscando. Es más, pudiéramos decir que no existe eso de pareja perfecta, a no ser que uno entienda por perfección otras cosas, porque la gente dice, no, busca una pareja perfecta con la cual estar siempre en sintonía, cosa que no ocurre. Tú nunca vas a estar 100% en sintonía con tu compañero o tu compañera, para comenzar. Es más, la falta de sintonía a veces es lo que se necesita para que surja el amor real, del día a día, y cuando hay los problemas, poder resolverlos juntos. Entonces, si tú tienes la pareja perfecta, que a todo te dice, sí, mi amor, que entonces, digo, me busco a alguien que me haga alguna contradicción, porque o sea, todo es sí, sí, lo que tú quieras, y me cansé con un robot, Ramiro, solamente quería hacer un comentario. Me estoy riendo mucho porque recuerdo esta misma palabra que me estaba hablando ahorita. Hace mucho tiempo atrás lo escuché,
1: y creo que fue de Jorge, y que él decía que aquí una enseñanza no viene a buscar pareja, ni que piense que está el alma vela allí. Y yo me quedé con todo eso siempre hasta que ya después fui viendo que eso no era así como yo pensaba o como yo leía, pues. Y, y digo, bueno, mira, la, la verdad que, que es cierto lo que me, nos está diciendo ahora sí. Y lo que nos dijo Jorge en aquel momento No,
0: y él, él ponía el ejemplo así más radical de que vaya y la, el alma gemela está encarnada Supongamos es contemporánea contigo, pero no es de tu mismo sexo Y tú eres heterosexual Ah, no, ves que es fulano de tal, es tu alma gemela y tú eres varón No, no te creo sí. O sea, no tiene sentido buscar el alma gemela como pareja puede ser compañero de trabajo, pueden ser jefe y empleado, puede ser el presidente de la república y tú, tú dices, ¿qué tengo que ver con ese tipo? Entérate, es tu alma gemela. Ah, se acabó el mundo.
1: Ahí está claramente establecido de que la verdad no es lo que nos conviene y ah, lo que ¿viste? nos parece, Ajá. sino que la verdad es sencillamente eh, la verdad y punto. punto.
0: Entonces, ¿qué es lo que uno necesita en cuanto a pareja? Alguien con quien crecer, que es muy distinto. Alguien con quien crecer, no alguien con quien tener familia la gente dice, busco una pareja para tener familia eh. no, alguien con quien crecer con quien aprender cosas que a uno le faltan si, sí, tengo un eco ahí de sí. en fin, pero no sé por qué no fuimos para allá si estamos hablando aquí de la presencia confortadora confort, bien, controlar la energía que son las sombras de la pantalla de malla local, nacional o planetariamente así como cuando así lo exige la, las necesidades decía aquí el Maestro Jesús fue un ejemplo de una presencia confortadora de este tipo, así como también lo fue el amado San Francisco de Asís. La guardiana silenciosa del Templo del Confort está buscando constantemente sobre las almas de los hombres, aquellos cuyos corazones indiquen que desean convertirse en tales presencias confortadoras para la vida. Estos son marcados y examinados por nuestro señor Mahacho Mahachohan, y de tener ciertas calificaciones básicas, se les da la oportunidad de aprender a controlar la energía de sus propios pensamientos, de manera que únicamente pensamientos que traerán confort a la vida nacerán en sus cuerpos mentales. También se les enseña a controlar sus cuerpos emocionales, de manera que únicamente sentimientos que añadirán al aura de confort del mundo serán contribuidos por ellos 24 horas al día, y no solo en momentos de aplicación oculto religioso. Aquí habló del Templo del Confort. Y valga la, la mención aquí para recordar que los maestros ascendidos tienen templos. ¿Y para qué tienen templos? ¿Me pueden ayudar? ¿Templos para qué?
1: Hay varias razones, ¿no? La primera, Hay varias razones, sí. la que, primera creo que es para sostener una la llama en particular de la virtud divina de que se trate, ¿no?
0: Muy bien, exacto. Una, esa es la primera razón que hay un sitio, un hogar donde se ancla el fuego. De hecho, hogar en las casas de los climas fríos, hogares donde está la, la chimenea. El pedazo de eso donde se pone la madera y se prende la llama, eso se llama hogar. Entonces, generalmente cuando construyen casas en los lugares fríos, o wow, como con, cuando construían, las primeras cosas que hacían era armar el hogar o sea el sitio donde luego se iba a prender el fuego para, para calentar, cocinar y darle el confort del calor en el sitio frío entonces una primera razón para que los maestros tengan retiro es que necesitan un sitio donde anclar una llama que representa una virtud divina ¿qué otra razón hay para que tengan templo?
1: todo templo tiene un, un jerarca y por consiguiente también tiene a, eh, discípulos o seguidores los cuales el jerarca entrena y en una rama específica de la, de la enseñanza
0: cada uno se forma alrededor de esa llama y de ese líder se forma una hermandad que custodian lo, lo, los regalos de ese, de ese templo el templo del confort del mahachohan o que sostiene mahacho ha tenido distintas ubicaciones. Una época, tiempo atrás, estuvo tiempo atrás, centurias atrás, estuvo en la isla de Manhattan, si no me equivoco, o en Long Island, más que Manhattan, en Long Island. Y luego fue transportado a la isla de Ceylan, o Sri Lanka hoy en día, al sur de la India, bajo una plantación de té. Ahí uno puede, por ejemplo, empezar a entender por qué el té de Ceilán es tan famoso a nivel mundial. Porque debajo de la, una plantación de té de ahí está el templo de confort, que irradia hacia arriba el confort. Y entonces no, no es de extrañar que lo que se cre, crece arriba se permea con esa cualidad. Entonces la industria del té es legendaria, en esa, en esa, en el, no solo en Asia, sino en el mundo entero. Incluso hay imitaciones que dicen, no, este está de Ceilán, pero tú miras y dice, no, hecho en Colombia. Pero, porque es como ya un, un, un tema de, de marca casi, de, 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 de calidad. También de Ceilán viene la canela. Por eso por ahí hay un libro, el de Ade Calu que dice que la, el, 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 la fragancia del confort es la fragancia de la canela. Y la canela tiene la peculiaridad de las ramitas de canela que no le entran no le entran ungo no se, no se deteriora. Es imperecedera. Igual que la miel. La miel pura no se daña. No se corta. A no ser que le echen azúcar. Y ahí sí tú las ves ya como intervenidas por, por otro ingrediente. Pero pura, cuando tú ves... Incluso a veces las venden con pedazos de, de panal y todo. Y una una miel que se queda generaciones ahí. Si tú no, la, no te la comes, no te la acabas... Igual la canela perdura. Son co cosas que... Empiezan a hacer sentido cuando tú reconoces las cosas, la, 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 los influjos divinos que tienen. Y así cada, cada cualidad divina tiene un ser que la magnetiza, una hermandad que le ayuda a sostenerse y un sitio donde se establece un templo, o un retiro también le llaman, o un santuario de la llama. Serapis Bey tiene su llama de la ascensión anclada en Luxor, en Egipto donde, donde hoy en día están las ruinas del templo de Luxor. Cuando... Bueno, no nos vayamos tan, tan para allá, pero avancemos acá. Eh, decíamos que la gracia del entrenamiento de la presencia confortadora es que desarrolla control de tus pensamientos, de modo que solo pensamientos que traigan con confort a la vida uno los energice, y también control de los sentimientos, para que solo sentimientos que traen confort sean los que uno energice y luego inclusive si uno avanza dice también que en este retiro se aprende a controlar los cuerpos etéricos de manera que las memorias de amarguras pasadas injusticias y angustias no vuelvan a fluir dentro de la sustancia maleable de la luz universal y así añadir a la sábana masiva de karma que la humanidad inhala constantemente. Finalmente se le enseña control sobre sus facultades físicas, de manera que sus labios nunca formen ni pronuncien una palabra que no lleve confort e inspiración a otros. Que sus manos nunca se eleven con un gesto que sea inferior a una bendición. Se me ocurren varios gestos.
1: De... Sí.
0: O el saludo hawaiano famoso. Claro. El dedo al medio, sí. Me hicieron saludos hawaianos, ok. O cerrar el puño, ¿no? La, la gente que levanta el puño para cantar los himnos de ciertos partidos políticos. Eso es re, eso, re, eso re... ¿Cómo se llama? Una reminiscencia de la Atlántida cuando conscientemente la gente rechazó la ayuda de arriba de los seres de luz y, porque sabemos que por las manos, la mano izquierda abierta entra la luz o sea, hay un, hay, una, hay, una, hay un calado de luz que entra por el chakra de la coronilla porque viene el cordón de plata. Pero también se puede magnetizar desde la atmósfera, luz y bendiciones con la mano izquierda, y esas se irradian con la mano derecha abierta. Entonces, cuando estos partidos políticos actuales, tú lo ves que están levantando el puño izquierdo o el puño derecho, están trayendo, no sé si han visto, lo, lo, sobre todo la izquierda, los partidos socialistas, los partidos comunistas, tiene como símbolo el puño, que es la rebelión, Atlante. Y la, pues, miren ustedes la cantidad de vínculos. En la Atlántida surgieron el color negro y rojo, antes no había en la Tierra. Aquí en el, en el cuerpo causal no hay color rojo ni negro. El color rojo es de, la, de las emociones más bajas del ser humano. Y no, no estoy hablando de las sexuales, que son bajas. Estoy hablando de unas que son más fuertes o más potentes, como la ira, como la avaricia, el odio. Eso es, eso es la vibración. De esas emociones es rojo. Entonces, y el negro es la falta de luz. Esos dos colores, rojo y negro, surgieron en la Atlántida. No había antes de eso. Y eso se manifestó en la humanidad cuando conscientemente mucha gente le cerró la mano a las bendiciones que podía magnetizar de la atmósfera y la cerró. Entonces cerró el suministro que viene de, de, del entorno. Por eso los países luego, en el siglo XX, que intentaron proyectos socialistas de, de Estado, se empobrecieron porque como conciencia cerraban el puño izquierdo, no traían, no podían, no, a conciencia y a propósito decían, no me interesa el suministro. Por más que hubiesen desarrollado, y de hecho hacían planes de reactivación económica, y, de, y por más que fuesen muy ricos en, en, en productos de la tierra, se empobrecían. Piensa tú, Rusia, cuando inclusive era la Unión Soviética, era inmenso, todavía, todavía hoy Rusia solita es el país más grande, en extensión y ahí tú tienes lo que quieras de todo lo que se te ocurra no solo para sembrar sino para sacar todos los minerales que quieras la pregunta es ¿por qué se empobreció en 70 años tanto? tuvo un gran desarrollo tecnológico sí pero la gente la pasaba mal comía poco no había pasta de dientes papel higiénico tú dices ¿por qué estas carecías desodorante, desodorante? o sea mi papá me cuenta que él se limpió por años con el periódico el Pravda del que era el único que circulaba. Se iba al baño y no había otra. Y, y el periódico ruso, imagínese usted, años 70, con esa tinta que en esa época había, te dejaba todo manchado. El, <risa> no. Tú sabes, estas partes nobles. En los 70, 60, cuando mi papá estudió en la universidad. Ay, manchaba allá, el pelo. <risa> claro. Así mismo. Y dice, pero. pero pero si esta es una región tan 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 rica, ¿por qué la gente está pasando carestía? Ni, a, ni, ni hablar de lo que pasa en Venezuela hoy en día, país realmente rico y la gente está huyendo del hambre. Explícame esa vaina. Y saludan con el puño cerrado, que no que no son gestos menores, o se trae consecuencias reales. Entonces hay unos que cierran el puño izquierdo, y otros que cierran el puño derecho. Pensemos, nada más, eso, eso no está en ningún libro, se lo estoy aquí trayendo para que lo pensemos. Si cierras el puño derecho, como, como colectivo, como partido, como generación, como masivamente, si tú cierras el puño derecho, ¿qué es lo que estás diciéndole a la vida? ¿Y ¿Qué es lo que estás logrando? Es que las bendiciones que pudiste haber traído, las estás reteniendo y no las vas a compartir. Pues la mano abierta es cuando tú das, das la mano ...y con eso el suministro que va allí... ...pero si la cierras... ...tú dices... ...no, lo voy a guardar para mí... ...pero cuando se cierra el puño izquierdo... ...es que no... ...tú no quieres bendiciones... ...tú dices... ...no, yo me la arreglo solito aquí con lo que tengo... ...ajá, trata de hacerlo... ...mira, mira qué es lo que pasa entonces... ...no funciona... ...tus tu super genios en economía... ...no te resuelven el problema... ...porque el problema de los países... ...no es un problema económico... ...no es un problema político... ...ah, Roberto... ...no es un problema social... ...es un problema espiritual... ...tú puedes cambiar de sistema... ...tú puedes meter... ...sacar la dictadura y meter la democracia... ...sacar la democracia y meter la dictadura... ...sacar la democracia presidencial... ...y meter la democracia parlamentaria... copiarte el modelo alemán... ...traerte el modelo chino... ...da lo mismo, lo que inventes en cuanto a... ...diseño constitucional... ...de tu distribución del poder público... ...lo que sea... ...si no resuelve el asunto espiritual... No hay manera, va a seguir viviendo todos los percances de una vida humanamente vivida, no divinamente vivida, y estamos aquí como seres divinos viviendo experiencia humana, que no es lo mismo. No somos seres humanos tratando de ser dioses, o tratando de ser seres de luz, somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Por eso cuando la luz del corazón se retira, se acaba la encarnación. Por más que los científicos diseñen Mecanismos o drogas para prolongar la vida del cuerpo, puede estar el cuerpo, pero no está la llama. Entonces, una cosa es la causa y la otra es el efecto, el efecto es la manifestación aquí, la causa es la divinidad. Entonces, estamos aquí a propósito de los, de lo, dice, se les enseña el control sobre las facultades físicas, dice aquí, de manera que sus labios nunca formen ni pronuncien una palabra que no lleve confort e inspiración a otros que sus manos nunca se eleven con un gesto que sea inferior a una bendición, que sus ojos nunca envíen los fuegos de irritación o burla, sino que expresen la suave radiación de amor. Yo le agregaría ahí también los ojos de, de, la, de la lujuria. Que no solo los hombres, los viejos verdes tienen eso, ¿no? Yo he visto mujeres también que irradian ese fuego que tú dices, ella no quiere ser amiga mía, ella me quiere... Para otros pa meneteres. Eh, sí. eh, eh, no hay que ser pues muy despierto para darse cuenta. Eso, eso es así. O eso le, le, la, le cae a cualquiera. Ojos que nunca envíen los fuegos de irritación o burla, sino que expresen la suave radiación de amor. Y que sus oídos nunca escuchen ni registren falta de amabilidad alguna hacia otra parte de la vida y así al infinito. El entrenamiento entonces es... Bastante completo, por no decir realmente completo. Todas las dimensiones del ser que sean avenidas de confort, de eso se trata. Controlando el aura individual primero para luego controlar afuera cualquier sombra que se, se aparezca. Dice los discípulos de la los discípulos de los amados chelas del santo confortador son alegres, ya que ellos asumen el curso completo de vivir. Cuando se les cita ante él, ante el Mahachohan Han, se les muestra. ¿Cuánto han contribuido al confort de la vida en un periodo de 24 horas? Después de cierto tiempo, ellos son aceptados o devueltos para desarrollo adicional en el bello arte del amor altruista y fraternidad hacia su prójimo. ¿Cuánto entonces podrán, una vez más, ser, ser singularizados para la oportunidad de servir? Durante este periodo de 30 días, cada chela y amable lector que ame al Majacho podrá, podrá, podrá probar su fidelidad a su presencia esforzándose por aumentar la cantidad de confort que traigan a sus hogares, familias, compañeros estudiantes, paisanos, los pequeños miembros del reino de la naturaleza, la vida vegetal, y por supuesto, de primero y ante todo, confort a su presencia, que encuentra confort en la obediencia a sus indicaciones mediante la cooperación voluntaria de la personalidad. ¿Puedes leer lo último? Sí. Dice aquí, durante este periodo de 30 días, eh, Se debe a que en el año 50, cuando se descargó esta enseñanza, cada 30 días cambiaba el retiro de Maestro Ascendido, que era energizado, donde se le pedía a la gente que pudiese pusiese su atención de manera masiva a un retiro. En este mes, en este momento, que fue agosto del 54... La, la sugerencia de, de los maestros fue vamos a estar en el templo del confort pongan su atención allá para que aprendan a hacer presencias confortadoras y, y describe aquí como acabamos de ver un poco el currículum del entrenamiento entonces por eso dice aquí durante este periodo de 30 días hoy en día pues no sabemos si es el retiro que está activo o que está energizado puntualmente por los maestros nosotros por nuestra cuenta aquí en el grupo hemos escogido a propósito energizar el Templo de, de, de la Ascensión con la Llama de la Ascensión, porque el grupo es Therapis Bay y es el maestro ascendido que es el jerarca del Templo de la Ascensión que dijimos que está en Luxor. Lo que hacemos una vez al mes, como mañana, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, que entonces ponemos la atención en el Templo, ponemos la atención en la Llama, la magnetizamos con el aliento y la, la expandimos con el aliento también pero porque nosotros lo hemos decidido, porque hoy en día no sabemos qué retiro los maestros han escogido para energizar y fortalecer. Sabemos que hay cuatro retiros al año donde ellos se concentran a conciencia que son, son tres retiros cuatro veces al año, que, 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 que están los libros, que uno sabe que está reunido ahí, y es cosa de empezar a invocar para que uno se dé cuenta la respuesta a lo rápido que viene, porque realmente están reunidos ahí, que es en el Royal Teton, en la montaña rocallosa de Wyoming, donde está el Templo de la Precipitación, donde la Llama de la Precipitación está allí, con la Hermandad de la Precipitación, y eso lo hacen en diciembre y en junio. Está el Templo de la Resurrección, que también sabemos que se reúne para la época de Semana Santa. Por centurias han hecho eso rítmicamente para Semana Santa, se reúnen allí y se energiza la Llama de la Resurrección. Y lo otro es en noviembre que se hace la apertura del Templo, de la ciudad de Chambala, donde está la llama triple planetaria. El resto de los meses, no sabemos dónde están los maestros energizando, si el Templo del Confort de Mahachohan, si el Templo de la Ascensión de Luxor, o los demás. Pero nosotros acá en el grupo, de huevo a huevo, <ríe> sí, porque somos ronconcitos y malcriados, dijimos, vamos a energizar una vez al mes el Templo de la Ascensión. Un poco en el plan de que nos abren esa vaina queremos esa llama. No, que se están saltando los protocolos, pues en este caso, nos vale. Y hacemos, y hacemos el ejercicio consciente, tranquilo en el sentido que no estamos, tú sabes, propiciando ningún negocio pues, contra la ley, sino que, ok, sabemos que ese templo está allí, sabemos que ahí está el Serapis Bey con la hermandad, sabemos que la llama tiene este color... Que esta es la llave tonal de esa llama, que es solo efecto de esa llama, y queremos eso. Y lo queremos acá. No haya al Luxor allá, haya... no, aquí en Panamá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, una manera de hacerlo a través del servicio de transmisión de la llama. Entonces, jalamos la llama, la absorbemos y la proyectamos. Eso respecto de la primera oración de aquí, que dice: durante el periodo, ¿tú quieres decir algo?
1: No, que ese es como el famoso exijo. Sí. que se me va a conocer y se me debele ah, pero como tú le hablas así la presencia tú eres un irreverente
0: sí. aquí aprendemos que los maestros, los ángeles, los arcángeles los seres de luz, no están ocupados para uno o sea, por más que estén en sus cosas cuando uno los llama porque una llama triple, llamando a otra llama triple no hay, no hay...
1: por ahí, dentro de las enseñanzas de los maestros dicen que ellos están, ellos están, es contento Emociona. hermano con cuando alguien se acuerda de ello pero Real es plena. que hasta que brinca como dice el buen panameño
0: y eso hay que probarlo eso hay que comprobarlo por cuenta propia y uno pararse en dos patas y hacer el llamado de invocación y decir bueno a ver cómo es la cosa necesito aquí ayuda en realidad radicalmente tú haces el llamado y tú vas a ver la respuesta a la velocidad que llega a mí, me, por ejemplo, me pasa con la invocación al maestro encendido Hilarión, que es el, el director del Quinto Rayo, que sostiene la llama a la verdad. La respuesta me viene, ya te puedo decir, como en 40 segundos, una cosa así. Que tú sientes el impacto de que, bestia, que me mandan a andar invocando tanta... Serio. El otro, y ahí está la cosa de saberse a veces la, las combinaciones de notas musicales que los magnetizan. ...que es una, una cosa que aquí experimentamos... ...pusimos a prueba pues... ...por bastante tiempo... ...con los tazones de, de, de cuarzo que tenemos arriba... ...porque teníamos... ...ya, ya voy con... ...teníamos la... ...digamos el, 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 el... ...no el rumor... ...pero teníamos así una noción lejana... ...de que al Maestro sentido San, San Germain... ...se le invoca, se le puede invocar... ...entonando o pulsando... ...el Fa sostenido y el Do sostenido. Perdón, Do sostenido y Fa sostenido. En ese, en ese acorde de cuarta justa, mm, cuarta justa, se le invoca al maestro. Pero entonces probamos Do natural y Fa natural. Probamos re y La, probamos Mi y Si. De repente, Do sostenido Fa sostenido, la respuesta es... O sea, en serio, tú como que no... En los otros casos, con las otras entonaciones, con la otra distancia con las otras vibraciones, ¿qué te puedo decir? No es, no, no es que no funciona, pero uno entonando, dos sostenidos y fa sostenido y, y sobre eso hacer la invocación, el impacto aquí de la imagen de San Germain, por lo menos en mi caso, es, es en ese segundo.
1: Una rapidita explotación antes. de Es como sintonizar el dial justamente Ajá. donde ahí está la, 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 la señal más nítida. Porque puede Pero haber que, que, que no te tan lítida en otro... en otro
0: Claro, entonces ahí tú... Entonces, si y uno... Lo experimentamos acá. ¿Cuál es la, la, la llama gemela del Maestro sentido de San Germain? La Maestra Ascendida Lady Porcia. Son llamas gemelas, los dos. Y así como a San Germain se le invoca con dos sostenidos, fa sostenido a ella se le invoca clarito con fa sostenido y dos sostenido. O sea, la otra parte de la octava. Sí, clarito. Eh, con el Mahacho Han... De aquí no está la, el Lady, Lady Porce no está. Este es San Jiménez, el Moria, Kuzumi, que fue San Francisco de Asís, la señora Astrea, que es la, el del cuarto rayo, el Elohim del sexto rayo, señor Tranquilidad, y atrás el último, con cara de niño, es Sanat Kumara, una ilustración de Sanat Kumara. Y arriba la estatuita de de Leónidas, que fue una encarnación de Serapis Bey Entonces, tenemos ahí y allá Maitreya, señor Maitreya, y en esta otra foto es la montaña rocallosa es donde está el Templo de la Precipitación. ¿Cómo te decía? ¿Qué cosa? Y le ah, aquí atrás. ¿eh? Ah.
1: Marina Fiori, desde Orlando, dice, bendiciones Ramiro y bendiciones a todos. Igualmente. Bendiciones. Ramiro, en el trabajo que yo hago, una de mis responsabilidades es dirigir
0: al conductor de los buses a que retrocedan con seguridad. Para eso
1: tengo que levantar el brazo con el puño cerrado. Yo lo que hago es que visualizo a la Estatua de la Libertad.
0: Estás okay. teniendo una antorcha, no cerrando el puño. que Gracias Marina, buen ejemplo. Sí, no sé si tú has visto, Marina, las escenas de las reuniones de los partidos comunistas y socialistas tengo gente conocida allí y los quiero mucho, los amo, pero sí me doy cuenta que su, sus gestos, sus, sus mudras, no son quizás tan constructivos como ellos, ellos piensan. Eh, sí, okay. Gracias, Marina. Eh, estábamos hablando de las notas, de las notas musicales, las combinaciones, las llaves tonales que te acceden a la conciencia de un maestro sentido, Otra que yo recuerdo que probamos y que es siempre que siempre una fórmula que funciona exitosamente es para el mahacho han, el intervalo de tercera mayor, donde esté, en cualquier parte del, 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 del teclado o del instrumento, la tercera mayor, uno lo pone a prueba, nosotros lo hemos puesto a prueba, lo invito a que lo pongan a prueba en su momento y se van a dar cuenta que, que si sí, ahí esa distancia de dos tonos y medio es la que te conecta clarito con el mahacho han. Con pala tenés el intervalo de quinta justa Y donde funciona más es entre el rey y el la. Re, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la. Exacto. Entre el rey y el la. Ese intervalo... Y tú lo oyes. Es, es, cuando hacemos, por ejemplo, varios... Eh, una melodía con intervalos de quinta, o no. Una melodía que mantenga armonía de quintas hacia arriba o hacia abajo... Esa sensación te evoca súper claro lo de, lo, lo de la, las vírgenes vestales que les decía, esa, ese sacerdocio así, en esa onda, tú dices, chuleta. Porque uno pulsa ahí, entonces, las vibraciones que magnetizan esta, estas actividades. Lo mismo que la octava. La octava, que la nota abajo y luego la nota arriba, en la misma nota, pero en la vibración siguiente, eh, ayuda mucho para la invocación a Serapis Bey siendo él el chocante el cuarto rayo el rayo que va en el medio donde la verticalidad realmente se, se, se realiza eh, ese intervalo de octava queda clarito y cuando cantamos por ejemplo el, el, el Nessun Dorma
1: ta ta -ra -ra,
0: ta ese es una octava por si lo, lo que le decía que eso no, no se canta la 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 así no se canta
1: ta ta ta
0: Tarata. clarito las dos notas no el glissando ese además que suena feo pero pero para producir <risa> sí pero para producir el efecto tiene que ser la nota pura arriba pan, y abajo y ahí, ahí uno se da cuenta a no ser que uno haga la escala ta pero ya es otra canción entonces no sirve tiene que tiene que ser la, 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 la octava precisa bien, durante, el, decíamos durante este periodo de 30 días cada chela y amable lector que ame al Mahacho Han podrá probar su fidelidad a su presencia esforzándose por aumentar la cantidad de confort que traigan a sus hogares familias, compañeros estudiantes paisanos los pequeños miembros del reino de la naturaleza confort a la vida vegetal que tú no dejas morir las plantas cuando la ves seca. Le cortan la, la hoja que están pudriéndose, le da cariño, pues, confort, sol si necesitan, sombra si necesitan, estás pendiente de eso. Sale uno de su egoísmo y cuida a otra vida. Y, dice, y por supuesto, primero y ante todo, a su presencia que encuentra confort en la obediencia a sus indicaciones mediante la cooperación voluntaria de la personalidad. La semana pasada hablamos de la obediencia a esta que trae confort a la presencia, con las cinco vocales. Repasemos rápidamente antes que se acabe la clase. Cinco vocales de la obediencia, y ahora sabemos que de uno realizar esas cinco vocales, le da confort a la presencia, increíblemente. La A de... ¿Al micrófono? La A de... Armonía en los sentimientos. Armonía en los, en los sentimientos, sentimientos, gracias. La E de... Eh, economía economía de, la energía. de la energía. La I de invocación a la presencia. La O... De... Silencio, de silencio, Marisa. Fue 12 te iba a decir. Te vamos a mandar a hacer la plana, a escribir así 100 veces. O de silencio y la U.
1: Ausencia.
0: De ausencia de. Será un problema de alimentación. ¿Verdad que no come bien Marisa, que a esta hora ya no le llega la sangre al cerebro? La U de ausencia de curiosidad. Ay, perdón, Ramiro, sí, perdón. pero ya está no. no? A, E, I, O, U. Vocales de la obediencia. Aquí fracasaron los parciales, hermano. Sí. Acá, ven para acá adelante porque ese capaz que está
1: apagado. Sí, hombre. A, ah, armonía en los sentidos.
0: Sentimiento. ¡Ah, <risa>
1: ¿Es esta la que fallaron? Todas. Ah, bueno.
0: Bueno, menos la economía de la energía, la E. E,
1: economía de la, eh, la energía. La I. Ah, e, invocación. ¿A quién? Invocación a la presencia. A
0: la presencia, ok. ¿La O?
1: La O, eh, silencio. El silencio. Y la U, ausencia de curiosidad.
0: Bien, mire, 4 con 5. <risa> de los sentimientos armonía de los sentimientos y eso trae confort a la presencia ya para terminar dice aquí, la llama del amado confortador, ¿de qué color es? otra, otra pregunta más, ¿de qué color es la llama del santo confortador? ¿la llama? ¿que custodia en el centro? ¿de qué color es? blanca blanca con, con radiación rosa, con rosada radiación rosa en la periferia se, reivindicó, se reivindicó, claro si bien hay una. La llama al confort, por su condición de confortadora, obviamente, puede morfiar y manifestarse como dorada también. O inclusive como cristal y rosa. Sí, es, un, es una peculiaridad de esta llama, que se acomoda para dar confort, el confort que se necesita. Dice luego: la llave tonal que lleva el amor del Mahachohan y sus bendiciones está en una canción que se llama at Downing de eh, qué autores les debo el autor el mahachochan tiene una llave tonal que está en una tonada una canción que se llama homing y el templo del confort al que hace referencia acá es Adonin la, la, la primera que es homing es esa que cantamos eh, ra 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 ra. Ese es Y ahí está metida la llave tonal del Mahachohan Por eso la letra dice, ¡Oh, gran Señor Maha Chohan! Porque eso es la llama gemela y demás. Y la otra es, esa que cantamos y que dice... del
1: templo
0: que no la usamos para cantar al templo pero pero si sí la usamos para evocar a este a este maestro en cualquiera de las dos expresiones hay que saber y hay que si uno se da cuenta cuando las escucha que no te llevan a dormir no te llevan a relajarte y quedar así roncando porque el, vimos y se nota en la, incluso en estas melodías que la, 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 la presión del Espíritu Santo despierta despierta a la gente y esas canciones tienen ese tienen ese, ese esa naturaleza también que te dejan ¡buah! no es genia no es música así quítaro, que te como que te llevan a una nebulosa y por ahí te quedas... no no no, estas son como que te meten algo en la columna vertebral y uno vea como Ups, qué pasó porque la radiación del Espíritu Santo tiene esa, esa gracia. Para ya recordarles que la mañana pues tenemos servicio de transmisión de la llama a partir de las 10 para las 9, si bien estamos aquí pues 8 y media, por lo menos 8 ¿no? y media ya se abre el chat. Y ¿qué más? Ya es eso. Porque luego ya fue el Serapis Movie la semana pasada. Estábamos esperando luego en marzo el siguiente Serapis Movie. Y. Creo que Gonzalo se va a tener plan. Gonzalo, mañana, sí, ¿no? Sí, después, el... después del. Después del ceremonial. Después del... después del... después vale. Bueno, es eso entonces. Que han invitados a detener el libro, a echar una mirada a estos capítulos donde se define el confort. Y si alguien tiene alguna petición especial. Y algún tema que quisiera que aquí se tratase, con mucho gusto, me lo escriben a ramiro.com y lo estudio, lo preparo y se los traigo de necesitar, de querer. ¿Listo? Quedamos así. Muchas gracias. Será hasta pronto.